Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks. Det är er podcasten där vi snackar om söndagens prekentext. Idag så ska vi snacka om texten för fjärde söndag i treenighetstiden. Treenighetstiden är er den lange perioden av kyrkoåret då det är er inte stora högtider från pinse och fram till med kommit advent igen. Och nu har vi kommit igång med treenighetstiden och treenighetstiden Jeg ti kommer läsa mycket texter som handlar om efterföljelse, om det var Jesu disippel och och livet med Jesus. Och detta är er definitivt en text kommer ska inom det den typen tematik och idag så är er det texten om den rike unge mannen som eller den rike mannen som kommer till Jesus och eh, det möte mellan de två och det handlar i alla fall om det att fylla Jesus. Eh, med mig för att snacka om denna texten så har jag Sunniva Fuglstveit. Och Sverre Bø. Og jeg er Knut Kåre Kirkholm. Nå skal Sunniva lese teksten fra Markus 10, vers 17-27. Da Jesus skulle dra videre, kom en man løpende og falt på kne for ham og spurte. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene, Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk han kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selv alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så.» Og følg mig. Men han blev nedslått over dette svaret og gick bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så sig omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme in i Guds rike!» Disiplene blev forferdet over ordene hans, men Jesus tog igen til ord og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme in i Guds rike!» Det er lettere for en kamel och gå igenom ett nåløye än for en rik och komme in i Guds rike. Da blev de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Yes. Eh, vi befinner oss i eh, juda, og eh, Jesus han eh, er nok... Eh, på väg upp till Jerusalem för sista uga. Och det här med att läsa den i, I sammanhang så du plejer ju ofta ha med dig sån synopse som det heter och sammanlinna vad som står ting placerat här i förhåll till de andra synoptiska evangelierna och du hade en observation med ungarna, Jesus och barna och den texten. Ja, det är er sånt att både Matteus, Markus och Lukas berättar detta som vi nu läste. Och alla tre forteller det rätt efter händelsen där disciplinerna ville vise bort mødrene med de små barna. Eh, 
men hvor Jesus nettopp gir dem plass og gir dem tid. Så det oppstår en ganske sterk kontrast mellom disse barna som manglet alt, men som likevel ender på innsiden hos Jesus i forhold til den rike unge mannen som hadde alt, alle ressurser, men som likevel står igjen på utsiden. Og den kontrasten er vel verdt å overveie. Og så er det altså en mann, en rik, ung mann som kommer til Jesus, og ja, han har et spørsmål. Ja, han har det, og det er litt sånn interessant i den teksten å se på paralleltekstene. Den på en måte mest nærleggende paralleltekstene her, den finner vi i Matteus 19 fra vers 16 til 26, nærmest en identisk fortelling, men i starten så er ordstillingen litt annerledes som gir oss en litt sånn annet innhold. I vår tekst så las vi at mannen sier til Jesus gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Mens i paralleltekstene i Matteus så står det, mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Og en annen paralleltekst som ikke er helt lig, men som adresserer noe av det samme, det er at noen kommer til Jesus og spør, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Det finner vi i Lukas 10, men der er det mer en lovkyndig som kommer for å sette Jesus på prøve. Mens her finner vi på en måte en mann som, ja, man kan undre seg, hva tenkte han om Jesus? Smisker han med Jesus når han sier gode mester og faller på kne? Eller hadde han et særlig bra syn på Jesus, kanskje? Jeg synes på en måte i alle fall det virker som at det er noe, det er noe inderlig i henvendelsen hans. Det virker som at han lurer på dette. Og da er jo i Jesus sin respons til han, er det en avvisning av at han kaller han god? Sant? Avvis Jesus dette. Eller er det mer at Jesus kanskje reorienterer mannen sitt syn på hva godhet er for noe? Han sier, en er god, det er Gud, og så videre som vi skal se senere, så setter han jo en ganske høy standard for hva godhet er da. Sant, og ja, han kan jo lure på, ja, er det smisking, eller er det en erkjennelse av at Jesus er noe helt spesielt? Det hadde vært, det får vi jo ikke vite mer enn dette, men han er helt åpenbart at han ser på Jesus som en relevant person å komme til. Og da er det jo interessant måten Jesus svarer han på, for at han han sitter her jo budene. Men han sitter her ikke alle budene. Han skipper det vi kaller for den første tavle. Budene om misbruk av Guds navn, om ikke andre guder enn Herren, og så videre. Og en kan gjerne spørre seg hvorfor gjør Jesus det? Hva er poenget med å bare sitere dette? Og det virker jo som mannen er ganske fornøyd med egen innsats. Jo, det er jo litt interessant at han sier det. Han kommer jo på en måte med et frimodig vittnesbyrd, som om han tenker at han har en ren samvittighet i møte med disse budene. Men fortellingen kunne jo på en måte stoppe der, ikke sant? Ja, men du sier at jeg skal gjøre dette, dette har jeg gjort. Flott, da har jeg det på det regnet. Og og det er litt interessant å se på Jesus sin respons også, fordi umiddelbart så tenker jeg, oi, det var veldig eplig kjekt da han 
Men så står det Jesus fick han kär. Alltså Jesus ser på honom fick han kär. Visste Jesus att han inte var hycklar att han uppriktigt tänkte att detta har hållt sånt som jag tänker att det burde. Men så kanske vidare vill Jesus se si om att du förstår inte räckvidden av, av lovens implikation, hur mycket detta slår in över livet ditt. Um, ja. Ja för vi sen har kommit till dig så här håller på att säga si, hade du tårt gjort som Jesus och bara citerat buden och låtit han gå? Det har jag faktiskt tänkt ofta på för det händer ju också i själsorg för min del att vi inte kommer till någon punkt där ting faller på plats. Och hvor du kanske står igen ett valg, Jesus eller slik och slik. Och jag känner mig så misslyckad som själsorger. Och har då tänkt med mig selv, var det det Jesus också upplevde? Var det misslyckad själsorg? Vi kan ju se si en så resursstark person, en som var så när och som likväl ender på fel sida. Och vi aner inte bara smärtan hos den rike unge mannen, men ända mer hos Jesus över att låta ham gå. Och jag har av och till nästan på fleip tänkt med mig själv, hvis han hade kommit till någon av oss idag, hade vi föreslått att det var ikke så absolut ment att du ska sälja allt här och nu. Kan vi inte se si att du säljer 40 nu så tar vi resten på avbetalning över 20 år och så ger vi dig ett bild av utsyn över stor iverglädje och så finner vi en måte för vi tänker i kompromisskategorier. Men kanske sticker detta ända lite djupare än som så. Jesus var ju den allvitne Gud, en själesörger som kunde se hvor akkurat denne mannen stod stök. Hvor är er det han är er låst? Och det ligger upp på något ett paradoxiskt frågeställe. Vad ska jag göra för att arve evig liv? Hvis jag fick kontakt med en av de miljardärerna vi hör om i medierna Stein Erik Hagen eller Kjell Inge Røkk og sier, du har lurt på noe, hva skal jeg gjøre for å arve formuen din? Så hører vi det meningsløse, for det er jo ikke noe jeg kan gjøre for å kvalifisere mig til å bli arving. Det er noe du blir født til, eller ikke født til. Så det ligger et kjempeparadox i det. I bakhodet så hører jeg også en episode i Johannes Evangelie forteller, Vilka gärningar ska vi göra för att göra Guds gärning? Så svarte Jesus, detta är er den gärning det ska göra att det ska tro på ham Gud sendte. Så de ber med en liste överkomlig lång lista över ting de ska kryssa av. Men listen, loven, ersattes av något helt annat. du ska få lov til så tro på han som gjorde det istället för dig, han som gjorde det på dine vegne. För att si det evangelisk. Mm. Och för jag tänkte på det att varför du här, varför skippar Jesus, varför hoppar Jesus över det vi kallar första tavlebuden om förhållande Gud och det är er det är er väl det som är er grunden. Alltså att här problemet den mannen är er ju att han har satt sin tillit en annan plats. Det blev som eh, stor katekisme, sant? Din Gud är er det du stoler på. Det er kort og godt. I, I all din nød, den du går til, den vil være din Gud. Og det er jo hårde ord ifra, ifra katekismen, men, men det er jo det som sker her også, at, det, at uh, nettopp ved å sette fingeren på det ømme punktet, så ser man hva som er den ultimate tillit, den egentlige som man stoler på. Da. 
Der møter vi noe av Jesus som specialpedagogen. Han ser og känner dette menneske og går in i den virkeligheten. Et annet menneske kunne Jesus kanskje ha møtt på et annet punkt, hatt en annen rekkefølge på bud, hvis det var det. Og det er jo min bønn og min drøm at vi som forkynner og sjelesørger også kan ha den åndelige visdom og møte det menneske vi nå snakker til akkurat på den frekvensen som Gud har nå på hjertet. Ja, for det, teksten her er jo på en måte veldig eh, aktuell for oss også, og vårt personlige liv med Jesus. På en måte så umiddelbart når jeg leser det, så kan jeg tenke at Jesus på en måte avviser mannen her litt i sin respons. Gå og selv alt du er i det, noe veldig voldsomt og radikalt noe. Men, men det virker jo som han ønsker på en måte ha han liksom on board, og så peger han på det som dette her tror jeg vil vad ska jag si? det vill vara vanskligt för det att vara min efterföljare med tanke på den tingen här som binder det sån och här pege på det och önska att du på något sätt ska bli fri från det och det tror jag ju att vi alla har ting i våra liv som som du sa Knut Karl som vi sätter vår lit till och som kanske ger oss extra utmaningar i vår i vårt discipelliv då. Och det tar sig ändå på det som är er ett en punkt för oss alla nämligen att hvis du går ner i enten boden min eller boden din så så är er det mye ting där. Han ägde mye, står där. Och Jesus tar tag i det med rikdomen. Och du nämnde så här att vårt instinkt ville kanske vara sagt att du kan ta 60 % på avbetalning och släppa ge veck allt och hur löser man egentligen detta här för detta är är ju ett väldigt enormt radikalt alltså jag tror det det är rätt att säga att Jesus kommer med det han kommer med för att sätta fast och så är er det ju samtidigt att hade Jesus kommit till mig med detta så hade jag nog blivit bedrövad jag och och varit lite villrädd i hur jag skulle förhålla mig till det till det kravet ska jag verkligen sälja hus och bil och alla möbler alla ändelar och leva livet på gado. Ikke sant? det kogar ju ner till det frågsmålet och som sagt instinkten vårt är er ju att vi vill vi vill avkorta och så måste vi självklart ta med oss att att de alla de flesta disciplarna av Jesus i kyrko som vuxit fram hade ju hus och och ägde ting. Hvordan, ja. Vi har en väldigt skarp och allvarlig men också illustrerande berättelse i apostlärningarna 5. Mm. De första kristna de gav ju bort mer eller mindre allt de hade och sålde egendomarna. Och det står inte att det ska alla kristna alltid göra och vi får intryck av att det gick så bra i längden med detta. Men vi får ett starkt intryck av en övergivelse till Herren. Men så har vi denna berättelsen om Ananias och Safira som också sålde sin egendom och som gav 80-90 procent av salgsummen till Peter och apostlarna men de holdt lite igen i bakarna selv. Och när Luther beskriver den texten så ser han att sån gör vi människor. Vi vill ha lite i bakhanna i tillfälle Gud skulle dö idag eller i morgen. För vi vågar ikke helt och stole på detta projektet. Och så ska vi sikre oss med ett eller annat. Och det blir så ynklig och det blir så avklädd. Och Jesus blir jo kompromisslös i det han här skriver. Och i den texten i Apostlarna 5 så säger jo och Peter att 
du kunde ju behålla pengarna själv. Eh, det var att du lyger, det att du liksom det var det som blev så ofattligt fel där. Så det, det och jag tänker ju att Jesus modererar ju orden sina när snackar till disciplarna eller modererar när han säger han säger det och stolar på sin rikedom det är det som han det kognerat sig och och det finner vi också i första Timoteus brevet där där det talar som om det inte stolar på sin rikedom men att stolar på Gud att det är det som är som är sagen här och så handlar om att dela och vara på mode kallar löst från rikedomen sin som jag ville sagt bort Roland där jag kommer från och det har någon mycket hållning och förhållen har till sina ändelar att det är kogligt när det där då. Men eh, framme, ja. det tar sig väg textens brott men eh, han mm. står där. Ja. Och det visar oss ju lite som som du säger då eh, denna textens tale kanske inte direkt till alla alla kristna borde säga allt jag är men men mer saken det med att stole på något mer än Gud och Jag synes det er lite intressant att Jesus i sin respons till disciplarna när de blir förfärda så bekräftar han på en måde logiken det sen bekräftar på en måde att det har rätt det er på en måde omöjligt. Eh, men så placerar han den omöjligheten hos människa för människa är er det omöjligt men för Gud är er det möjligt. Och det tror jag på en måde må vara en bön för oss I, I, som kristna att uh, som menneske så har jeg en tilbøyelighet til å stole mye mer på Gud. Uh, nej mye mer på alle mulige andre ting enn på Gud. Og det trenger jeg å, å be Gud om hjälp til och bli fri fra det. Og Gud som er den som kan ta ut mitt steinhjerte og gi meg et kjøtthjerte og forandre mitt hjerte, så, så er det mulig. Mm. Det er en viktig poäng. Och ha med sig att uh, placera muligheten på rätt på rätt platser. Det tänker jag är er bra för det. Det kogar väl egentligen ner till att uh, Jesus sätter han fast med loven för att bruka en väldigt sån luthersk formulering här uh, att det är er det det handlar om. Och det är er ganska väsentligt så inte vi missförstår texten i riktning av att den rike unge man hade blivit frälst av att sälja sin egendom och ge det till de fattige. Altså, hvilken gjerning var det som frelste dig? Jo, det var den gode gjerning, at jeg ikke bare fulgte budene, men at jeg solgte av min eiendom. Så var han jo da kvalifisert på lovens måte, hvis det var slik å forstå. Mm. Og det er det ikke. Vi må snu det sånn som Sunniva sier. Han var bundet til og låst til. Han var faktisk ikke i stand til å følge Jesus for han fulgte pengene. Og så kan det ene at Jesus ser andre faktorer som binder oss, Og liv kan være fullt av sånne bindinger som hindrer oss i å følge Jesus. Det er ikke mulig å tjene to herrer. Du tjener mammon, og mammon er ikke bare et valg du har gjort, men det er noe som har tatt dig. Så du er låst til ham. Det er umulig for dig å komme løs. Her må alle båndene løs, ellers så er hjertet ditt fremdeles på feil sted. Mm. Och så låt Jesus mannen gå. Det är er också är ju ett poäng här att som du nämnde så där är er inte tvang. Der han han lär han faktiskt få lov att gå väck ifrån och och så när det arbetar er att någon gör det och det är förfärligt smärtsamt. Och så är er det ligga väl sån att vi kan på en måte ikke 
verken tvinga eller sänka sänka kraven eller sänka eller lägga kompromisser med med vad som är er ingångsporten det Guds rike då. Det är er det som är er så vanskligt här och då blir du ändå misslyckad självsörgande när han kommer allt. Det är er det som är er problemet. Vi kunde ju snu texten och se si, är er det slik att Jesus satt igen med någon mödrar och någon babyer men sen resursstark dyktig inflytelserik man med nätverk som denna han går. Tänk hur strategiskt det hade varit för projektet Jesus hade och fått en sån på laget som till och med satt i det höga råd. Och det är er fördi vi tänker att det är er vi med mänskliga resurser som ska öppna något. För människor är er det omöjligt men allt är er möjligt för Gud. Och så sitter han igen med tapere, med fattige i ånden med dem som blir skviset av de mäktige och så är er det slik Gud bygger sitt rike. Här är er det paradoxer i räck och rad. Mm. God observation. Ja. så har man den här det som jag bara varit att nämna då det här med kamel och nålöva som ju är er ett bild i Jesus brygge och jag tror måste ta det helt konkret. Nu vet jag hur nålöven såg ut men jag tror framdeles det var för små för en kamel. <laughs> det går ju nå. Och så är er det ett poäng som man till någon tar och som inte är er historisk så långt i vet men men fint teologisk det är er ju det här med den här porten angivligen som hette Nålöve som var så låg och kamelen som måste knäla för att gå igenom den. Eh, det känner man väl inte till från Jerusalems bymurar men poängen är gott. Så man kan väl säga si det sån att det är er inte ett historisk poäng men det är er i alla fall ett poäng som fanger något av av essensen ligger väl i Jesu budskap då. Men det det är er förfärligt konkret bild som ja, visar hur absurd det är er att tro att du faktiskt kan klättra upp och komma in på egen hand. Men så går mot en avslutning och jag har alltid frågor till slut och det är er visst du skulle präkta den texten själv eller vad du skulle önska skulle ha sagt i tillägg till allt andra man sagt. Så här Ja, jag sitter igen med en sån underlig sår tanke om Jesus som ser på att han går bedrövet bort. Och jag är er sikker på Jesus var bedrövet. Och så är er det på en matte to som är er bedrövet efter denna unika möjligheten, vill en positiv bedriftsledare ha sagt. Och så löper alltså ikke Jesus efter och finner ett kompromiss, men han lar det vara sista ord. Det er noe som binder dig, som må bort hvis du skal kunne følge mig. Sagt på litt moderne språk, det kan nästan se ut som om Gud respekterer å bli avvist. Og det har mött mig i ganske mange bibeltekster når jeg gjennom noen år har jobbet med en bok om Bibelens misjonsbudskap. Gud lar mennesket göra et valg. Og valget kommer ofte feil ut, og Gud blir så bedrøvet men han hevner sig ikke med att manipulere folk over på sin side, hverken med tegn eller under, eller någon annen maktgjerning, men han byr sig fram og er på en måte den svake som inviterer og fortsätter att göra det. Og når Gud respekterte et nej i så mange av disse tekstene, så taler det også lite til mig som kristen och som far och som forkynner, at vi kan ikke bygge Guds rike med sverd, Ikke med manipulation, ikke med kompromisser, men med Gud sine egne ord, som er veldig direkte, men som ender i det vi liv. Mm. 
Sunne. Ja, vi har varit lite inom det men det bara vill understrege. Um, det är er ju det ena er detta med um, att få fram hvordan vi mennesker har lett for å lage våre rangeringssystem for hvem som på en måte passer inn i Guds rike, og hvordan denne teksten får fram det der oppnærike på en måte. Og, og dette med, for å, å bruke et litt enkelt bilde, eh, hvis, hvis vi har hendene fulle, så er det vanskelig å ta emot noe fra Jesus. Kanskje må vi Kanske pege Gud någon gång i våra liv, inte bara en gång när vi blir kristna, men många gånger genom våra liv, nu som vi tränger att lägga ifrån oss. Mm. Viktiga poänger att ha med sig och med det så går med till avslutning och avordning. På förstått så ligger där flera skriftliga undergångar av texten och det ligger flera samtal av texten, så här är er det möjligt att finna andra resurser och. Med det så tackar vi för idag och med önskar Guds välsignelse över både du som ska tala över texten och du som ska lyssna till tal från den texten. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stöttespelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag vidare.